0: Esse é o Futebol Explica o Mundo, o podcast onde a vida e o
1: futebol se misturam. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Renato Rogens, que está começando agora mais um episódio de O Futebol Explica o Mundo. E hoje o papo é sobre os apelidos mais legais do futebol brasileiro, hein? Assunto legal, assunto legal. Porque a gente sabe né, que o futebol brasileiro ele é conhecido mundialmente pela sua criatividade em campo mas pouca gente fala da criatividade que existe também fora dele. Então, se essa mesma criatividade existe, ela criou apelidos históricos, seja para descrever o jeito de jogar né, de um atleta, o seu temperamento ou mesmo o impacto que esse jogador causa no mundo do futebol. E no caso aqui, a gente vai falar dos apelidos mais criativos, daqueles apelidos que foram recebidos durante a carreira e não antes dela. Então, já para lembrar, não vale aqui... Falar de Pelé, de Cafu, de Zico, por exemplo. E pra chamar essa lista aqui, tô mais uma vez com o meu parceiro Luizinho Moreira, também conhecido como Monstro do Jardim Irene. Mentira! Beleza,
0: Luizinho? <risos> Olha aí, Brunão. Olha aí, Brunão. O cara tá inspirado, né? Veio falar de apelido meter um Monstro do Jardim Irene pra mim, pelo amor de Deus. E aí, Renatão, tudo certo, cara? Tudo
1: certo, e você? Pô, vamos nessa, A né? Aliás, o Bruno também tem um, né? Sou eu! A gente chama o, o Bruno aqui de o Ronaldinho Gaúcho da edição. É verdade. Vai lá. <risos> Porque às vezes a gente entrega um, um programa quadradão pra ele... Não, ele faz ele magia, arredom, né? né? Faz, então, igual, igual o bruxo fazia dentro de campo,
0: né? Exatamente. Pô, e tem um monte de coisa, né? A gente vai acabar abordando, claro, né? Sempre que a gente monta alguma, a gente se propõe a fazer aqui uma lista, a gente vai acabar cometendo algumas injustiças, né? Porque sempre vai ficar alguma coisa de fora. A gente, por exemplo, aqui não vai falar sobre pé de anjo, Anjo, né? No, sobre Diabo Loiro, alguns caras que são aí é, muito emblemáticos também do ponto de vista de apelidos, né? Mas a gente vai trazer uma lista aqui legal pra caramba. Aliás,
1: Pé de Anjo são dois, né? O Marcelinho Carioca e o Basílio. É. Muita gente não lembra, né? Muita gente que é da nossa geração, que viu mais o Marcelinho jogar, não se lembra. Que o Basílio foi o primeiro pé de anjo, que foi o apelido dado, porque ele fez aquele gol histórico de 77. Que acabou com o jejum lá, absurdo lá, que e o 23 Corinthians anos. Viu, exatamente. Bom, vamos
0: começar então. Eu vou começar falando, Renato, de um dos que eu considero um dos mais criativos aí, de todos que eu já vi no futebol, tranquilamente, que é o do Euler, que foi um jogador muito bom e vitorioso, que talvez muita gente mais jovem não conheça, Aí muito a trajetória dele, né? O Euler ele ganhou o apelido de Filho do Vento lá no início da carreira dele, em uma transmissão lá da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, quando ele ainda jogava pelo América Mineiro, que foi o primeiro clube né, que ele jogou profissionalmente. A gente pegou uma entrevista dele que conta essa origem. Eu acho da hora a gente escutar. Solta aí, Brunão, para a rapaziada ouvir, cara. Você falou aí, inclusive, né, lá no Bastidores há pouco, com o Everton Guimarães, que a Itatiaia marcou a sua carreira profissional. Eu queria que você falasse um pouco disso.
2: Sim, porque até porque é o Filho do Vento o apelido veio é, através do Milton Naves. É, em um jogo do América, no Independência, aí eu fiz um gol em velocidade, e o Milton Naves, ele narrou o gol e falou o gol do Euler, de flash. Só que o Mauro Neto, o grande Mauro Neto, falou assim, não pode ter flash, porque já tem o Valdeir lá no Botafogo. É. Então, não pode ser de flash. Aí ele foi comentando que foi um gol rápido, um gol muito rápido, mais rápido que o vento. Parece até o Filho do Vento. Quando ele falou Filho do Vento, aí o nosso grande Oswaldo Faria falou assim, opa, Aí. É, aí, o apelido dele é esse. Pode continuar que vai ficar marcado. E hoje é uma marca registrada, tem um escolinha de futebol com esse nome, né? Filho do Vento, o projeto meu social, Filhos do Vento. Então, tenho que agradecer muito aí, porque realmente casou com a minha característica. E por causa disso aí, até mesmo por causa do apelido Filho do Vento, eu consegui grandes destaques aí. A nível internacional.
0: Pô, e é muito louco esse apelido, né, cara? Na moral... E mais louco ainda é ver que ele surgiu ali justamente numa resenha, né? Numa transmissão ao vivo, sem caso pensado, né? O narrador tinha dado um outro apelido, que era The Flash, mas como já tinha um cara apelidado de The Flash, no meio da resenha ali surgiu o Filho do Vento, um baita apelido legal pra caramba, que saiu ali espontaneamente, né? E agora, eu disse que provavelmente algumas pessoas não conhecem tanto o Euler, né? Um pouco da trajetória do Euler. Eu acho que é legal a gente falar um pouco aqui sobre ele, cara. Porque ele é um daqueles caras ali que jogou bola demais, mas ele talvez tenha tido o azar, entre aspas, de passar por uma geração que a gente teve recheada de gênios, né? Ele jogou justamente ali na década de 90, início dos anos 2000, tipo, era tanto cara absurdo, tanto craque, que aí faz até o Euler ficar um pouco apagado no meio dessa galera, né? E eu acho que é legal a gente falar, pô, ele sempre teve protagonismo por onde ele passou, ele vestiu camisa de grandes clubes, e eu acho que o ponto alto da carreira dele foi a Libertadores pelo
1: Palmeiras em 99, e o Brasileirão, pelo Vasco em 2000, né? É verdade. O Vasco, ele fez um baita ataque ali com o Romário, né? Aliás, o Romário considera ele um dos, dos jogadores que atuou melhor do lado dele assim, ali como dupla de ataque. É, né? ele, era... ele, ele cita sempre o Euler, o Bebeto, lógico, né? Cita o Bebeto, o Euler e o Alex Dias e o Ronaldo. Esses quatro caras aí, o baixinho sempre cita. É, Euler jogou muita bola, né, cara? E um baita apelido, né? Pô, filho baita do Vento. Baita apelido. Filho tá do Vento. Aí eu acho engraçado, eu, eu, eu me recordo de um Corinthians e Palmeiras, né? E aí o José Silvério tava narrando esse jogo. Acho que era na Pan, né? Na Pan que ele trabalhou com o Vanderlei Nogueira. E aí tava. eles apostaram... Aí tinha um, no um Corinthians o Mirandinha, lembra dele? Sim. Que o Heller ganhou esse apelido, porque corria muito. O Mirandinha também corria demais. Corria pra caramba. Né? E eles apostaram corrida. Só que nesse jogo, nessa jogada, o Mirandinha chegou primeiro. Aí o Vanderlei Nogueira... O, o José Silvério soltou assim. Ô, oh, Vanderlei Nogueira! Se o Euler é o filho do vento, eu acho que o Mirandinha é o pai. <risos> Sensacional. Muito bom. Luizinho, agora o meu primeiro da lista aqui, né? É o Edmundo Animal. Vamos falar dele agora. Esse é fera. É, esse é, <risos> é literalmente.
2: Au, oh, oh, oh! Edmundo é animal! Oh, oh!
1: E essa história é curiosa, né? Porque o apelido, ele parece ter sido criado por Edmundo, mas não foi, cara. O apelido, ele surgiu ali no começo dos anos 90, quando o Edmundo jogava no Palmeiras e nasceu por uma coincidência. Naquela época, o histórico narrador Osmar Santos, na Rádio Globo, na época, chamava o melhor jogador da partida de animal. E como aquele Palmeiras de 93, 94 era fantástico, né? E o Edmundo tava voando, ele recebeu essa premiação algumas vezes. O curioso é que no começo o Edmundo não gostou muito de ser chamado de animal, né? Aliás, vários jogadores reclamavam um pouco, mas a torcida do Palmeiras curtiu o apelido e começou a cantar antes dos jogos. Au, 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 Edmundo é animal. E como a torcida abraçou e a fase era excelente, claro, o Edmundo começou a gostar do apelido e até ganhar uma grana com ele, Luizinho, fazendo comerciais de várias marcas que usavam de alguma maneira o lado animal do craque.
0: Comercial de Baigom Branco para os insetos.
2: Baigom Branco é cruel, é animal para os insetos. Entra na área e detona mesmo, não tem um pingo de dó.
1: Novo Baigom Branco.
2: Bom para a sua família. Malvado para os insetos.
1: E vamos falar real, acho que nunca um apelido caiu tão bem né, para um jogador. O Edmundo parecia um animal mesmo jogando, pela garra, pela força física, pelo jeito instintivo assim, de jogar. né? E também, lógico, pelas inúmeras tretas que ele arrumou dentro e fora de campo. Apesar de ter esse lado meio selvagem, o apelido também tinha uma conotação positiva, né? Não por acaso o termo animal, depois do Edmundo, passou a ser uma gíria para coisas boas e impactantes. Pô, esse tênis é animal, sei lá, essa camiseta é animal, esse podcast é animal. Outra coisa interessante é que esse apelido preserva nele parte da memória e o legado do narrador Osmar Santos, né? Pra quem não sabe, em 94, o Osmar sofreu um acidente que afetou sua fala e seus movimentos e teve que encerrar a carreira.
2: Alô, de falta, o Palha de Mundo. Também comeu, driblou a atenção. Segundo, ali a toca para o gol.
0: Essa, essa parte final, eu acho, eu acho absurdo do que você falou, cara, porque Olha, olha os desdobramentos que rolaram a partir do, do, do apelido. Além do fato de ser um apelido que realmente veste muito bem no Edmundo, né? Não tem um apelido melhor, não teria outro. É, você tem uma consequência na linguagem, cara.
1: É muito louco isso aí. Isso é muito louco. É, pois é. é uma, foi um apelido que entrou na cultura popular, porque passou a ser gíria, né? Isso. E também tem essa parte do legado histórico aí do, do narrador, né? Dos Mar Santos, que virou marca registrada. Sem dúvida.
0: Bom, vamos seguir então? Vamos nessa. Ah, agora, na moral, o próximo que eu vou trazer aqui eu acho que é um dos mais pesados. Filho. Ainda mais por ser um apelido que um brasileiro ganhou lá na Europa, o que dizer de Adriano Imperador.
1: Fala aí, Renatão. Ah, esse, Pô. esse é demais. Esse cara ah. é espetacular e merece o apelido.
0: Não, é o cara que sai da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, uma comunidade lá, tem uma ascensão absurda na carreira, chega na Inter de Milão e na primeira temporada mete 15 gols em 16 jogos, cara. A galera lá, os torcedores do, do, do Inter, ficaram loucos e deram o um apelido pra ele de Le Imperatore.
2: Aí ele fez o um gol lá e. Porque tem um Adriano um Imperador Romano. Sim. sim. Entendeu? E, cara, favelado, você me chamava de imperador. Eu falei, ah, é mentira.
1: Que confusione, sarape que te fermo? um jogatore que vive a babamano, batilemane,
2: e campo de Lala. Falei, rapaz, é pra mim mesmo. <risos>
0: que faz alusão ao imperador Adriano lá dos distantes anos entre 117 e 138 depois de Cristo, onde a galera foi buscar referência para dar o um apelido pro Adriano, cara. E eu acho que esse apelido ele tem um peso e uma representatividade muito monstruosa, até porque a gente sabe como a Europa lida e preserva né, toda essa bagagem cultural histórica deles, ou seja, não é qualquer um que vai ganhar o apelido de imperador, Adriano Imperador, né? E eles são bem
1: criteriosos para colocar apelido.
0: Né? É, exatamente. O uma outra coisa legal de falar é que esse também o Adriano ele tem alguns outros apelidos, né? No decorrer da vida dele. Atualmente aí no senso comum na internet, né? Ele virou Didico. Lá no passado na Vila Cruzeiro o apelido dele era Pipoca porque a mãe dele vendia pipoca. E no Flamengo ele tinha um outro apelido, né? Na época de Flamengo lá quando ele tava jovem subindo pro time, que aí a gente tem um vídeo para separar. Ele era conhecido como Scooby-Doo, velho. Olha só. <risos> Lá e cá. Assim sempre foi a vida de Adriano, entre dois mundos. Na favela, quando criança, era o Pipoca. Nas divisões de base do Flamengo, ganhou outro apelido. É igualzinho Scooby-Doo, né, não? É muito idêntico ao Scooby-Doo. scooby, -Doo. scooby -Doo, cadê você,
2: meu filho? <risos>
1: E tem o um apelido também que a avó... Que ele diz que a avó dele chamava ele de Adirano, né? Ah, verdade. Adirano. Engraçado <risos> isso também. Não, e falar do Adriano me remete a um outro cara que tinha um apelido muito legal. Não tá na nossa lista aqui desse episódio, mas pode entrar em outro, que é o Wagner Love, né? Ah. Também tem um apelido muito bom. Foi uma coisa curiosa, né? Ele foi pego com mulher na concentração ali, a galera e deu na, uma zoada nele. E
0: ainda nem era profissional, e né? Não era profissional. Ele era um... Ele
1: era... Foi na Copa São Paulo, Copa né? Copa São Paulo. E aí ficou conhecido como Wagner Love. E formou, justamente por conta dos apelidos no Flamengo, o ataque que era chamado do Império do Amor. Império do Amor. Maravilhoso. Muito é? bem lembrado. Olha Muito a bem criatividade lembrado. do torcedor brasileiro, Muito amigos. É. Agora, esse próximo aqui, cara. Ó, oh, até peguei um dicionário, Luizinho. Sim. Vamos lá. Eu busquei o significado de fenômeno e entre os resultados achei aqui, ó. Acontecimento ou fato raro e surpreendente. Ou então pessoa, animal ou coisa com algo de extraordinário que provoca admiração ou espanto. Sim, tô falando dele mesmo. Ronaldo, pra mim, Luizinho, sério, o maior 9 de todos os tempos. E também um dos jogadores com o apelido mais legal do futebol, né, é não? Muito bom, velho. Ah, diz tudo, né? A descrição do dicionário já mata pau. É ele, né? É, é ele. ele. A história é o seguinte, apesar de ser um cracaço lá desde os seus primeiros jogos como profissional e arrebentar, primeiro no Cruzeiro, depois no PSV da Holanda e no Barcelona da Espanha, foi só na Itália alguns anos depois que o Ronaldo ganhou esse apelido. Com vinte e poucos anos, melhor jogador do mundo e naquela altura já sendo comparado ao Pelé, olha isso, com praticamente um gol por jogo na carreira, o Ronaldo chegou a Inter de Milão em 1997. E daí o atacante vestiu a camisa do clube e deixou os italianos impressionados com a suas atuações já na primeira temporada. Ele foi vice-artilheiro da Liga Italiana com 25 gols. Foi campeão da Copa da UEFA. Aliás, fez um golaço, né? Ele deu uma pedalada na frente do goleiro ali contra o Lazio na final. E também recebeu naquele ano a sua segunda bola de ouro. É
0: o seguinte, isso daí foi antes ou depois da lesão? Quando ele chegou
1: na foi antes da lesão. Ele se tornou fenômeno antes da lesão. E é isso que eu ia falar. E olha só que coincidência. Olha como a gente tá na, na sintonia, né? Sincronicidade, que chama isso, né? Duas coisas que eu tenho aqui pra falar. Primeiro, porque esse apelido, ele tem um peso gigantesco, né? Porque não dá pra qualquer um jogador segurar essa alcunha aí de fenômeno, né? O cara tem que ser realmente foda, vai. Vamos usar o português claro aqui. Do ponto de vista técnico e mental pra suportar e carregar nessas, nas costas, né? Essa terminologia aí. E segundo, Bruno, já combinando o que você ia falar aí, esse apelido, ele foi meio profético, né? Ele foi meio profético. Porque depois de 97, quando ele surgiu, o Ronaldo precisou se provar mesmo, ser uma força da natureza, um fenômeno. Por quê? Ele teve que superar uma série de problemas. Primeiro, uma convulsão na véspera da Copa do Mundo de 1998. Da final da Copa. Da né? final da Copa. Aí teve a CPI da Nike, né? que é, foi um, um escândalo de imagem também ali da CBF, que ele foi envolvido ali meio que, né, por um, sei lá, uma coisa atrapalhada, né, uma investigação atrapalhada. Depois ele teve essa lesão gravíssima de joelho, que custou quase dois anos fora dos gramados, né, e entre outras polêmicas e derrotas, né. Mas em 2002, numa das maiores jornadas de superação da história do futebol, ele driblou as dores, as desilusões e tudo mais para conquistar o pentacampeonato do Brasil. Em 2002, sendo o artilheiro da Copa do Mundo e metendo dois gols na final. De fato, ele foi o fenômeno do futebol. E ainda escreveu uma história
0: a partir dali né? Muito, muito relevante. né? Depois de Copa do Mundo, ainda foi assumir um desafio no Real Madrid, compôs aquele elenco lá dos Galácticos. É, mesmo depois de passar por tudo isso e ainda lá no fim da carreira, ainda veio para o Brasil, jogou pelo Corinthians. Não, Antes disso, um... ele zoou o
1: joelho de novo. Sim. A mesma lesão isso, no outro é joelho. É verdade,
0: é verdade. Então ele é um cara que é, assim, ele é realmente um fenômeno. Pô, do, do, do ponto de vista de superação, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conquistas, né? Porque aí depois ele volta, volta, aí vem pro futebol brasileiro e ainda faz o que ele fez aqui. É, ainda mais pelo seu Corinthians, né? Aí você pode falar melhor é,
1: do que eu ainda, é. né? Esse sobrenome de fenômeno aí é incontestável né? no
0: meio do futebol. Né? É. E o cara fez o que fez ainda, passando por cima. Imagina o que seria o
1: Ronaldo se não fosse isso, né? É uma coisa... É interessante, né? A gente fala muito do Ibrahimovic como uma figura, né? Aquela figura que... Como é que eu posso dizer, assim? Ele é ele... meio arrogante. Ele é... É,
0: ele é meio arrogante.
1: É Ele, é ele um... só deixa a arrogância de lado pra falar do Ronaldo. Isso que eu ia falar. O maior ídolo dele é o Ronaldo, assim. Eu lembro é. até de uma entrevista que a casa dele, o quarto dele inteiro, assim, tinha um monte de coisa do Ronaldo, quando ele ainda tava lá no, no Ajax? No Ajax.
0: No PSV. O Ronaldo. Não, não, não. O ah, você tá falando do Ibra. Ibra. Ah, tá, tá,
1: tá. No Ajax e tal. E eu lembro de um derby, que ele ficou olhando assim pro Ronaldo Sim, encantado. que tipo, foi a primeira vez que é. ele jogou contra o Ronaldo. É, muito louco, né? O cara é muito grande, né? É, isso. Eu fiz essa volta pra é. dizer exatamente isso. O Ibra e não paga pau pra ninguém, cara. Ele paga pau <risos> pro Ronaldo é porque é o fenômeno, mesmo. Exatamente. Bom, vamos trazer
0: aqui mais um cara que é... Mais um fenômeno. Grande, grande, grande também. Eu vou trazer aqui um apelido que a gente resgata, né? O, algumas informações aí do episódio 11 do Futebol Explica o Mundo, que a gente dedicou a contar ali um pouco da história do gigante Leônidas da Silva, também conhecido como Diamante Negro, né? Pra quem não escutou esse episódio não manja a história dele, basicamente, pra resumir, ele era somente, somente o maior jogador da história do futebol brasileiro até surgir o Pelé, além de ter sido responsável por imortalizar a bicicleta no futebol mundial. Né? O apelido, assim como no caso do Adriano, que eu citei aí, ele teve a, a criação europeia, né? se liga. Foi na Copa da França de 1938, apesar do Brasil ter terminado em terceiro lugar aquele Mundial, o Leônidas foi um grande destaque. Primeiro porque ele foi artilheiro da competição, com sete gols, Segundo, que foi lá que ele mostrou ao mundo o lance da bicicleta né, contra a Tchecoslováquia e era um lance que os gringos jamais tinham visto teve o um negócio do gol que ele fez descalço também contra a Polônia, é que o Brasil ganhou por 6x4 com dois gols né, do, do Diamante na prorrogação. Aí, cara, diante disso, a imprensa francesa ficou maravilhada com as atuações dele e apelidou o craque de Diamante Negro. E foi a partir disso e da popularidade do Leônidas que a Lacta resolveu dar o nome de Diamante Negro ao seu principal chocolate, que até hoje é um dos mais vendidos aí da marca. A empresa, na época, comprou os direitos do nome, né, por 3 contos de réis. Foi um apelido que virou uma marca, né, a gente pode falar até que o Leônidas, ele foi o primeiro garoto propaganda do futebol brasileiro em função desse apelido dado pelos franceses de
1: diamante negro, que também baita apelido e virou uma baita marca. Muito louco isso, né? Porque a imprensa é, esportiva na Europa e no Brasil também é, usava muito essas nomenclaturas assim como é que eu falo? Grandiosas, nessas né? narrativas de pô, diamante, maravilha também chamaram chegaram a chamar ele de maravilha negra, né? Nesse mesmo Mundial que ele arrebentou e tal. Isso era um recurso para chamar atenção, para tornar a história maior, né? E aí, outra coisa curiosa é o seguinte. Ele virou o nome do Chocolate da Lacta. Eu acho que, se a gente parar para pensar aqui, é o único apelido de jogador que deu o nome de um produto que é. sobreviveu por décadas e décadas, né? É, é verdade. Não tem, que eu me recorde, nenhum apelido, nenhum outro apelido no, no futebol mundial que tenha virado produto, assim, né? Realmente. Também não. Sensacional.
0: E lembrando, lembrando que o, episódio, o link do episódio completo tá no post,
1: certo? Tá sim, ah, tá pô. lá no post. Sim. Bora lá, bora lá clicar. E relembrar essa história do Diamante Negro, que é maravilhosa. E maravilhoso também é o outro apelido que eu escolhi aqui. Esse é de Newton Santos, a enciclopédia do futebol, uma lenda do futebol mundial, né? Muitos consideram ele, Luizinho, o maior lateral esquerdo de todos os tempos, né? Eu vi Roberto Carlos, mas quem viu Newton Santos, meu pai, por exemplo, fala muito dele, né? Acha que foi o melhor, realmente, acima até do Roberto Carlos. Aliás, até o próprio Roberto Carlos acha... <risos> O Newton Santos maior do que ele, né? E o Newton Santos também, eu acho que é, é, é bom deixar isso claro aqui, ele revolucionou a posição, né? Porque ele foi o primeiro lateral a atacar o, o campo adversário todo o tempo, né? E pelo seu repertório técnico e de conhecimento do esporte, ele ganhou esse apelido aí de enciclopédia do futebol, né? Sabe quando a gente usa aquela expressão ali, pô, esse cara sabe tudo de bola? O primeiro deles foi o senhor Newton Santos. E foi com essa elegância e visão de jogo que ele ajudou o Brasil a trazer dois canecos mundiais para casa, em 58 e 62. Em 58 ele fez até um gol histórico contra a Áustria, né? Gol histórico porque o lateral não atacava, né? O técnico Feola ficava doido com as subidas do Newton, mas aplaudiu de pé o gol da enciclopédia. E o fato do Newton conhecer demais de bola, né? Também ajudou Luizinho a mudar a história do futebol brasileiro de outro jeito. Por quê? Porque ele convenceu os dirigentes do Botafogo a contratarem o Garrincha. Isso aconteceu aí depois de uma peneira, né? Os dois jogaram ali um contra o outro nessa peneira e o Garrincha acabou com ele. Acabou com ele. Ele viu que o Garrincha era um jogador imarcável, né? Chegou na diretoria e foi muito claro. Cara, esse cara é um monstro. Ele É, é melhor ter ele a favor do que contra a gente, então vocês, vocês precisam contratar, vocês precisam dar um jeito de contratar e a diretoria do Botafogo ouviu, porque o Newton Santos tinha muita influência, ele sempre foi um cara muito respeitado, era o capitão do time e realmente contratou o Garrincha né? e a malandragem também fazia parte do
2: repertório
1: do Newton Santos na Copa de 62, por exemplo, contra a Espanha o Newton derrubou um atacante ali pertinho da linha da área. Só que quando o árbitro corria de cabeça baixa ali pra conferir se foi pênalti ou não, onde os jogadores estavam, onde aconteceu o lance, o Newton deu um passo sutil ali pra fora da área, enganando um juiz que marcou só a falta. Ha! Sabia tudo Newton, né? Uma vez, o Zinho, o Armando Nogueira escreveu que o Newton Santos não era um jogador de futebol. Ele era uma exclamação. Com tudo isso, não é à toa que hoje ele dá o nome a um engenhão também, né? Agora é estádio Newton Santos, mas poderia ser Arena Enciclopédia do Futebol, né? Não fala aí. Ah, bom demais, né? Cara, o Newton é um personagem
0: muito rico da, da, da história do futebol brasileiro, né? Eu ia falar justamente de, dessa questão, né? Dele de dar nome hoje ao é engenhão, que quem joga lá é justamente o Botafogo.
1: Eu fiquei, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Hoje o, o, o Newton Santos seria o Google do futebol? É, né? É, é. Bem é. é isso, né? Essa... Quem Ou seria o Wikipédia. Wikipédia, boa. É verdade. <risos>
0: Bom, vamos aproveitar que a gente começou a visitar aí um pouco mais essas figuras históricas para trazer aqui o apelido do Vavá, um dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro que também é conhecido, né? Ficou marcado aí como ser, como o peito de aço. Um parêntese irônico, né? Porque eu sei que vai ter gente se perguntando, é? Mas Vavá não é apelido, já? Eu respondo, sim, Vavá é apelido para Edivaldo Isidio Neto, virou Vavá, mas ele era tão zica que teve gente que achou que cabia mais um. E esse apelido, Peito de Aço, ele foi criado pelo locutor paulista Geraldo José de Almeida, e a motivação para esse apelido era a forma como o Vavá se comportava em campo. Apesar de ter sido muito tímido, né, ele sempre foi muito tímido, diziam, em campo, ele era um cara completamente destemido e brigador. O Vavá, que faleceu em 2017, teve uma trajetória fantástica no futebol, brilhou no esporte, Vasco, Palmeiras e no Atlético de Madrid, da Espanha. Mas principalmente na seleção, em 21 jogos ele fez 15 gols, sendo que desses 15 gols, 9 foram em Copa do Mundo, 58 e 62, né, que o Brasil foi campeão e ele foi titular em ambas. Só em 58, que no primeiro jogo ele começou no banco e ele foi conquistando a titularidade ao longo da competição, já no segundo jogo. Monstro, monstro demais, né?
1: É, e tem uma curiosidade aí, o Vavá é pernambucano, né, e ele seguiu uma trajetória parecida no futebol, aliás, se se você parar pra analisar, vários jogadores historicamente fizeram essa trajetória de esporte vasco, né? Juninho Pernambucano, Sim. inclusive e tal. E outro jogador, companheiro dele, fez essa mesma trajetória e jogou com ele em alguns clubes, inclusive na seleção, que é o Almir Moraes de Albuquerque, aliás, um personagem riquíssimo do futebol brasileiro, o Almir Pernambuquinho, né? Ele tem uma biografia maravilhosa que chama Eu e o Futebol, e o Almir, ele conta nesse livro que eles estavam é, viajando pra algum jogo e o Vavá mostrou o pé depois de uma dividida que tava, o, o pé tá sei lá, tinha tava aberto assim para coisa, para mais de 10 pontos. Nossa né? Senhora. Ele era tão bravo, tão, tão raçudo, que tinha um outro jogo importante na sequência, e ele foi jogar, né? E ali, o Almir, que já admirava muito o Vavá, passou a admirar ainda mais, porque o, o Almir também tinha essa característica, né? De ser um jogador muito raçudo, né? E aí dá para citar também, seguindo essa linha de jogadores raçudos, né? É, fazer o link com o Kleber Gladiador, é, né? Que eu, ia, também...
0: eu ia falar que, que eu até. Quando começa a falar de, do Vavá, né? E a motivação, dá pra lembrar um pouco do Kleber Gladiador, né? É. Porque a motivação. E é um baita apelido também. Kleber Gladiador é, é um baita é, apelido é, legal. É. E é justamente pela forma como ele jogava, né? Brigador, brigador. E brigava, hein? É um baita elogio, né? É. É, é
1: engraçado que quem também era chamado de Peito de Aço era o da Maravilha, né? Sim. Sim. Curioso. E o Dadá Maravilha... E Beija-Flor também, né? É, Beija-Flor. Sabe por quê, Bruno? Beija-Flor? Porque ele falava que só três coisas param no ar. Helicóptero, Beija-Flor e Dada. Ele, ele subia muito Ele subia muito
0: e ele estacionava no alto, é. esperando a bola.
1: É, e é engraçado, né? Porque aí ele... É, virou o Dada Maravilha, que aliás é um outro episódio, é outro nome, outro sobrenome que a gente, de... é. sobrenome não, apelido que a gente deixou de fora aqui, que é muito legal, e, e que o Túlio herdou, né? É, o tudo Túlio maravilha. praticamente herdou essa persona do O Maravilha do
0: tem um capítulo, né? Tem o Dada, tem o Phil, tem o tudo. É verdade, o é. Phil Maravilha. É, episódio só de é, ir, é bom, é bom, uma, uma é bom que a gente tá diminuindo as, as injustiças,
1: né? Porque no meio da lista a gente tá citando <risos> alguns. É, é, <risos> depois a gente faz um só com esse que foram só citados, só é. mencionados a gente entrar mais no detalhe. Agora, Luizinho eu vou falar de um cara que tinha tanta habilidade tantos recursos, tanta coisa tanta coisa mesmo, que até apelidos a, apelidos alegais ele teve nossa senhora <risos> apelidos alegais. Calma, vou fazer de novo. Tá, agora eu vou falar de um cara que tinha tanta habilidade, tantos recursos, que até apelidos legais ele teve vários. Tô falando do Manuel Francisco dos Santos, sabe quem é, Luizinho? Ah, meu... Falamos agora um pouquinho dele, hein? Mano, é Garrincha. Antes de ser jogador, aliás, ele já tinha esse apelido de Garrincha, né? Que foi dado ainda na infância pelos seus irmãos. Porque o Garrincha é o nome de um passarinho, feio e veloz, muito comum em Magé, o um município fluminense, pra quem não sabe onde nasceu o craque brasileiro. Como ele gostava de caçar passarinho, o apelido pegou. Já como jogador, Garrincha ganhou o apelido de O Anjo, de pernas tortas, por causa do seu futebol celestial, seu jeito pacífico, mas também por causa de um desequilíbrio de 6 centímetros de diferença. Que ele tinha entre uma perna e outra, né? Mas para mim, o mais legal dos apelidos do Garrincha, Luizinho, é Alegria do Povo. Esse apelido aí surgiu entre 58 e 62, que foi uma fase brilhante do Garrincha e do futebol brasileiro, né? Não só pelas duas copas que ele ajudou o Brasil a ganhar, mas também porque jogando pelo Botafogo, ele levava multidões ao Maracanã para ver seus dribles e jogadas. Aliás, tem até um documentário que ficou muito famoso, né? Com esse mesmo nome, Garrincha, Alegria do Povo, dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade, um registro histórico histórico, né, do craque. Acho que um dos grandes registros aí do Garrincha. E olha só, Anjo das Pernas Tortas e Alegria do Povo são dois apelidos que mostram não só o romantismo do futebol daquela época, né, como também o que o Garrincha representava para a torcida brasileira, né. Uma entidade, um ser divino, capaz de trazer momentos de euforia e diversão para um país inteiro. Mal comparando, assim, no futebol moderno, acho que apenas o Ronaldinho Gaúcho, né, provocou esse tipo de sentimento na torcida brasileira e até mundial. Tem um livro do Luca Caioli, que é uma biografia do jogador, chamada Ronaldinho, o sorriso do futebol. Muito louco isso. É, muito bom. A
0: alegria do povo, acho que é, é, é bem emblemática, né? De coisas que a gente já falou bastante aqui ao longo desses episódios que a gente já, já fez de Futebol Explica o Mundo. A gente sempre fazendo esse link, né? Da relação do, das pessoas, né? Da, da, de uma população, da galera com o futebol. Eu acho que isso sintetiza muito, né? A relação do brasileiro com o futebol. E, e, e o Garrincha, eu acho que é a personificação do que de fato o brasileiro gosta de ver em campo, né? E aquilo alegra. O futebol como uma válvula de escape, né? É. Louco. É. Isso, é, isso é potente. É potente demais, né? Bom... Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Bora falar agora de um dos melhores zagueiros do futebol mundial de todos os tempos, né? Isso aí, a gente pode falar isso sem, sem vergonha nenhuma, sem ter medo de errar. E a gente tá falando aqui de Domingos da Guia, conhecido como Divino Mestre. E esse apelido, ele surgiu por conta da característica dele, né? Que era muito diferente pra época. Hoje, a gente tá até acostumado a ver zagueiro mais técnico, que sai jogando e etc., mas naquela época, e aí a gente tá falando das décadas de 30 e 40, o zagueiro era Brucutu era pra dar no meio de atacante, rachar e pegar na bola e dar bicão não, tem, não tinha conversa fiada, mas ele não, cara, ele, o Domingos da Guia, né o Divino Mestre, naquela época lá, ele já jogava de cabeça erguida sabia fazer leitura da jogada se antecipar, saía jogando é aquele típico jogador que tava muito, muito à frente do seu tempo, né, e ele era tão zica que teve uma curta passagem, né, pelo Uruguai em 1934 pelo Nacional de Montevideo, e os caras fizeram uma proposta pra ele se naturalizar neutralizar uruguaio nessa época. Um ano de Uruguai bastou para os caras fazerem uma proposta para ele. E esse apelido surgiu justamente lá no Uruguai. Cara, não sabia dessa, olha que louco. Pois é, lá que ele ganhou o apelido de El Divino Mestre. Né, e aí a gente trouxe isso para cá ele teve ali passagens marcantes né bem marcantes virou ídolo também pelo Bangu Vasco Flamengo Boca Juniors Corinthians né ele no seu Corinthians. Boca tá? é muito ídolo no Boca e no seu Corinthians ele inclusive eu fiz questão aqui de puxar alguns números fez ele jogou entre 44 e 48 né 1944 e 1948 fez 116 partidas venceu 77 empatou 17 e perdeu 22 será que foi só isso mesmo foi. Quatro anos de carreira? Não, de Corinthians. Ah, de Corinthians. Ah, pô. esse aqui Nossa, é só de Corinthians. Moscando, é, não, só de Corinthians. Não, tô ele moscando. já tá, começou na década de 30. É, é. É. <risos> aqui foi só a informação que eu trouxe recortada agora. Pro, pro, pro teu time de coração. Zagueirei, zagueirei. Bom, o Divino Mestre também foi um dos destaques né, naquela Copa de 38 na França, que a gente falou aqui do Leônidas ah, um é pouco verdade. antes. Né? Ele foi um dos destaques daquela, daquela Copa também, apesar do protagonismo ter sido maior do Leônidas em função da artilharia e um fato curioso do Domingos é que é um apelido que foi um negócio que passou aí de pai para filho, né? Isso porque ele é pai do Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras, que ganhou o apelido de Divino não só também pelo talento absurdo, né? Porque o Ademir da Guia era um cracaço, foi um craque de bola, mas também fazendo alusão aí ao Domingos da Guia, o Divino. É, Divino
1: Mestre, é, é outra vez né? A gente recorre ao, ao lance do da entidade, né? É. A coisa de Divino e também a, a questão da maestria, né? Do, domínio de, de, de situação de jogo, né? A gente coloca Divino Messi também é um apelido potente, né? Já pra... pra é um aquela... ser muito superior, né? É, um ser muito superior. Legal demais. Bom... Vou seguir aqui agora com ele. Chegou a hora de falar de outro cracaço brasileiro. Esse jogou, Luizinho, entre os anos 50 e 60, Didi, o Folha Seca. Se liga só, Didi, ele ganhou esse nome, como muita gente já sabe, por causa do estilo né, que ele inventou pra bater falta. Nessa jogada aí, ele colocava na bola um efeito que fazia com que ela caísse ali meio sem peso depois que ela passava pela barreira. Tipo uma Folha Seca mesmo, caindo num gramado em uma tarde de outono poético, ó. Ô, oh, louco. E foi exatamente assim que ele marcou um gol de falta contra o Peru nas eliminatórias da Copa de 58, conquistando de vez ali o apelido. Aliás, ele fez história também, né? No, no Peru, ele foi técnico do Peru, se eu não me engano, até enfrentou o Brasil na Copa de 78, de 70, desculpa. Ele estava no banco do Peru, ele era o técnico. E por causa da sua elegância para jogar bola, o Didi também recebeu da imprensa europeia o apelido de Senhor Futebol, outro apelido imponente, né? Yeah. Outro que sabia tudo de bola, né? Assim como o Nilton Santos. Pô, oh, um, um detalhe assim, quem, quem tá ouvindo e nunca viu o Didi
0: batendo na bola, nunca viu essa cobrança de falta aí folha seca, pelo amor de Deus, abre aí o YouTube dá uma e, e confere, pô, porque é um absurdo. Eu, eu acho, eu não lembro se eu, se eu vi alguém batendo uma falta igual a ele. É um negócio muito único, muito único. A gente já viu caras batendo falta de uma maneira absurda, com muita curva. Mas do jeito que ele
1: batia, é um negócio diferente. Diferente. Eu vi até alguém comparar em algum momento. Sabe aquele chute do Cristiano Ronaldo? Que ele, ele... Ah,
0: sim. Que ela, a bola. Ela, é. é. A parada. faz menos curva, né?
1: É, mas é. A, 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 aquele tipo de, de parábola que a bola faz, né? Quando ele bate de peito de pé, de pé lá, depois da barreira lá, dela, ela dá uma,
0: uma queda brusca, né? É. é. É um pouco mais parecido mesmo.
1: É, foi o único... O Juninho Pernambucano também fazia um pouco disso, né? É. Nossa, mas era muito absurdo, né? É, é bem louco. Você e com de os seus...
0: equipamentos que eles usavam na época, a gente sempre teve que tem que falar isso, né? É. Chuteiras mais pesadas, bolas mais pesadas. O cara conseguia colocar potência curva.
1: Tirar o peso da bola é... E uma coisa que pouca gente fala, né? Copa de 58, que todo mundo lembra muito do surgimento extraordinário de Pelé Garrincha, que depois re repetiram o feito em 62, né? Ele se machucou, mas é, jogou bem os primeiros jogos e, e, e o Garrincha destruiu depois. Mas o Didi era o cara do time. Ele era o cara respeitado por todo mundo. E ele era a liderança técnica do time. É. Tanto que se eu não me engano, qual foi o jogo Acho que foi na final Da Copa de 58 contra a Suécia A Suécia sai na frente E o Didi busca a bola no fundo da rede Com a maior calma do mundo então, assim, Rapaziada, o jogo tá começando agora A gente é melhor, segura a onda aí É só a final de Copa do Mundo, vamos ganhar o jogo
0: é. Esse é o tamanho do Didi é, tá? Ele era gigante mesmo é gigante, vai ser sempre, né? E é sempre legal a gente trazer essas histórias por isso. A gente tem que continuar sempre resgatando e valorizando e ressaltando a história do futebol. E, Renato, antes da gente partir aqui para o nosso encerramento, eu queria te dizer que, pô, eu sinto falta disso, né, no futebol de hoje, cara. Eu acho que a gente tem uma cobertura jornalística hoje do futebol, é bem, menos, bem menos poética, né, menos inspirada do que nessas décadas aí que a gente passeou um pouquinho por aqui. Sem contar o marketing pessoal, né, dos atletas hoje. Que são meio proibitivos, né? Hoje a gente tá na onda dos. Dos nomes compostos, né? Eu não sei se um Wagner Love, por exemplo, existiria hoje. O marketing dele não permitiria acontecer isso. Eu acho que hoje tem muita. Tá faltando inspiração, mas também o marketing pessoal tá atrapalhando nessa formação de novos apelidos aí, né? Você tem razão, né? O mosquito. O mosquito por exemplo? não pode ser mosquito não mais. pode ser mais por mosquito, exemplo. né? O ganso virou ganso no Santos, eu lembro, por um acaso, porque ele não queria ser chamado de ganso. E ele é só virou ganso porque o restante do elenco, que era molecada, zoeira, ficava alimentando o apelido Ganso. E foi muito aquele caso, né? O cara que não quer o apelido, acaba ganhando, porque... é. mas ele
1: virou Ganso a contragosto também. É, e é engraçado que a, os apelidos que, que, que a gente tem hoje em dia, é, alguns são para enaltecer, mas outros nem tanto, né? Porque você pega, por exemplo... É, o Messi é o ET. Isso é. é legal também, né? É que a gente fez um episódio de brasileiros aqui. Depois pode ser que a gente faça um... Ah, o Cristiano um Ronaldo tem o um robozão. É, o robozão. Mas o robozão, ele surgiu como uma forma meio... Meio pejorativa. Meio, meio pejorativa ali, de que ele seria durão pra é. fazer dribles e tal. Mas depois virou no sentido de uma máquina, né? Uma máquina Isso. de jogar bola e tal, né? O Haaland é o quê mesmo? O, não o Haaland lembra. tem alguma coisa também,
0: Tem, né? tem, 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 tem. O eu tô é,
1: lembrado. É. Tem, uns, tem uns muito legais lá fora também, né? Eu lembro que o Júlio Batista era chamado de La Bestia. É, Legal ele... também, né? Ele era bruto, né? É, forte pra caramba <risos> e tal. Mas é isso, assim, é, realmente, hoje a gente vê menos isso, né? E era tão, tão legal, né? É, então... eu acho, e mesmo os que tem, assim, eu acho que são menos... Tem menos
0: inspiração, tem menos romantismo. Talvez a gente seja muito romântico. Será? É. Não sei. Pode ser. Pode Mas ser, Se né? fosse pra dar um apelido. Vai, hum. pro Neymar. Pro Neymar? Que apelido vocês dariam? para ah, jornalistas. Aí você põe a gente numa situação difícil. Tá bom, vamos trocar, então. Vamos colocar um cara lá de <risos> fora. Não, pro, pro Cristiano Ronaldo, então. Cristiano, vocês estão fazendo ali minha matéria. Ele mandou muito bem. Aí vocês precisam enaltecer. Que apelido vocês dariam pro Ronaldo?
1: Eu, para o acho que, Ronaldo? Eu, eu acho que... eu acho que Não o robô, porque o robô faz as coisas mecânicas, assim. Mas uma, uma máquina é legal. Máquina pra ele faz é. sentido, sabe? Ah, ah. É, a máquina, por exemplo, sei lá. É, faz sentido. O Maradona tinha El Pibe de Ouro, né? Pibe de Ouro. O, é, e é legal, porque El Pibe de Ouro. E virou El Deus. Ah, El Deus. Nossa, esse Parece também é. Esse maior? Esse também é. Tem uma igreja pra... lá? Pra, pra aí. É a igreja Maradona. E o Messi
0: tinha o um, de Pulga, né? É, mas Pulga não é um. Se bem que não era dele, né? Eu, eu lembro que o Aymar já era conhecido como Pulga. É, não é
1: bem um apelido futebolístico, é. né? Então, uma é que era por característica
0: física. Física de, de jogo, de, né? É, aquela de, de, é, de, de, é, é. de, de movimento isso, né? exatamente. É,
1: Bom, é isso, mano. É isso, é isso, pessoal. Pô, fica
0: aqui o nosso agradecimento, né, para quem ficou até o final com a gente. Muito obrigado pela companhia. Aproveita que você curtiu a resenha, as histórias e compartilha com a galera aí nosso podcast. Se você não é inscrito, se inscreve para receber as notificações dos próximos episódios. Você pode deixar também um comentário aqui no Spotify para interagir com a gente, sugerir temas, fazer algum comentário sobre alguma coisa, própria. enfim, sua mensagem será muito bem-vinda. E a gente está no Instagram também, @futebolexplicaomundo tudo junto. É isso aí. Tamo junto. Aquele abraço e tchau. Alô.